0: To jest podcast, cześć, pogadajmy konkretnie. Sterowanie ruchem kolejowym mogłoby się wydawać dość standardowym procesem, jednak najczęściej o nim słyszymy w kontekście niestety awarii. O szczegółach tego systemu i jego znaczeniu w projektach kolejowych CPK porozmawiam z panem doktorem inżynierem Andrzejem Kochanem, wykładowcą Wydziału Transportu na Politechnice Warszawskiej i Mateuszem Malinowskim, kierownikiem kolejowych projektów CSRK i zasilania z biura zajmującego się planowaniem i projektowaniem w pionie kolejowym w ramach CPK. Przygotowując się do tego podcastu, szukałam co nieco źródeł na temat urządzeń sterowania ruchem kolejowym oraz o lokalnych centrach sterowania, no i niestety wyniki dotyczyły najczęściej awarii opóźnień pociągów i tak dalej, które się sumowały do tysięcy minut. No i zakładam, że to nie jest to, czego oczekujemy od tego, co będzie na naszych inwestycjach kolejowych CPK.
1: Tak, to prawda, no sterowanie ruchem kolejowym jest, można powiedzieć, taką mniej widoczną, mniej spektakularną branżą w porównaniu do torów kolejowych, czy do mostów, tak, to jak się buduje, wszyscy to to widzą, natomiast właśnie chcąc chcąc znaleźć, co to to jest ta ta SRK, to sterowanie ruchem kolejowym, faktycznie na takie wyniki można można natrafić, no i i cóż, na pewno pewno nie nie jest tak źle, że to jest zdefiniowane przez awarię, natomiast, no, wszystkie inwestycje kolejowe są reklamowane takimi hasłami, jak skrócenie czasu jazdy, wzrost e, prędkości, wzrost przepustowości, e, wzrost punktualności. No, rzeczywistość e, często jest może nieodwrotna, ale jednak trochę inna od tych, od tych zamierzeń. E, my w CPEK-u wkładamy dużo pracy, żeby To było naprawdę w kierunku zwiększenia przepustowości, zwiększenia punktualności, skrócenia czasu jazdy. Też wyciągamy wnioski właśnie ze wszystkich takich awaryjnych sytuacji, ponieważ to nigdy nie jest tak, że to jest, że to jest jakaś spektakularna awaria, że ktoś popełnił jakiś wielki błąd. To są zazwyczaj błahe rzeczy związane z tym, że podczas aktualizacji oprogramowania na przykład coś poszło nie tak w takim LCS, ie czy związane z siecią transmisyjną, że gdzieś tam w wyniku jakiej, jakichś... No, chociażby robót, tak, koparka przecięła, znamy, to nie było, nie było, łączności. My się staramy z tego wszystkiego wyciągnąć wnioski, natomiast tak, jest tak, że nasz system będzie jeszcze bardziej oparty o dane niż to, niż to ma miejsce obecnie, więc chociażby ten temat pewnej, niezawodnej sieci transmisyjnej jest tutaj, jest tutaj bardzo istotny.
2: A więc, jeżeli weźmiemy pod uwagę ostatnie zdanie, a więc sieć transmisyjną, sieć transmisyjna to szkielet każdego systemu sterowania. Tym bardziej, jeżeli weźmiemy pod uwagę inwestycje kolejowe, naturę linii kolejowej, a więc jej naturę liniową, transmisja danych na duże odległości to klucz do sukcesu działania takiego systemu. I tutaj mamy w tej chwili zaplanowane już ogólne działania co do kształtowania tej sieci, a więc przede wszystkim to sieć IP, gdzie dane będą płynęły po światłowodach. Światłowodach, które muszą mieć charakter redundantny, a więc taki, który który zapobiegnie sytuacji ze wspomnianą koparką chociażby. Dane, które mogą być przesyłane wieloma logicznymi kanałami i tutaj przewidywane jest zastosowanie protokołu MLSTP, który umożliwia zarówno skalowanie jakości przesyłu danych, dostosowanie do potrzeb poszczególnych usług, jak i też do potrzeb cyberbezpieczeństwa. te dane e, spinają nam najważniejsze elementy pod systemem sterowania, więc centra sterowania, e, koncentracji sterowników obiektowych, czyli urząd znaczy elementów e, urządzeń wykonawczych i zapewniają dostęp do danych rzeczywistych w całej sieci e, c- sterowania ruchem kolejowym CPK. E. Ten system, ten protokół umożliwia również rozległą diagnostykę systemu sterowania i rozległą diagnostykę systemu transmisji, a więc w czasie rzeczywistym wiemy, gdzie mamy potencjalne problemy z transmisją, gdzie mamy potencjalne problemy ze sterowaniem. Natomiast pod kątem operacyjnym na każdym stanowisku czy to dyżurnego ruchu, czy dyspozytora, mamy aktualne dane o sytuacji ruchowej, co pozwala odpowiednio podejmować decyzje i minimalizować powstałe ewentualne opóźnienia, o których wspomnieliśmy, czy też rozwiązywać na bieżąco konflikty ruchowe.
1: Tak, żeby może trochę słuchaczom dodać wyobrażenia o tym, jakiej, o jakiej skali poprawie mówimy, to, co wspomniał pan doktor, że będzie to sieć IP, oparta o, o światłowodach. W tej chwili mamy w sterowaniu rachem kolejowym, raczej tak, że transmisja do urządzeń koń, końcowych, wykonawczych, takich jak napędy rozjazdowe, semafory, liczniki osi, ona jest po kablach miedzianych, wspólna z zasilaniem tych, tych urządzeń. No i y, można sobie wyobrazić, że jeżeli my mówimy o przejściu na światłowody, a także o tym, żeby y, zasilanie y, było oddzielone od danych, no to to jest taka poprawa, jak y, u każdego w domu, kiedy internet mu się zmienił, y, no właśnie na światłowód mm-hmm. z jakiegoś rozwiązania, które, które miał wcześniej. Y, no także y, wydaje się to poprawa istotna, a taki, y, taki podział, y, rozdział y, transmisji od, od zasilania, on też y, znacznie ułatwia tworzenie interfejsów między poszczególnymi urządzeniami w ramach całego systemu.
2: Zgadza się. Rzeczywiście słuszna uwaga tej interfejsy zdefiniowane na poziomie danych umieją istotę komunikacja, więc funkcjonalność systemu. Jest to ogólnie zgodne z trendami, które aktualnie widzimy w europejskich również regulacjach, gdzie stawiamy w system Pilar chociażby akcent właśnie na funkcjonalność systemu sterowania. Gdzieś realizacja fizyczna jest gdzieś w tle, ponieważ wiemy, że technologia jest gotowa, żeby wejść na kolej. I tutaj między innymi właśnie światłowody i odpowiednie protokoły, logiczny podział łącza danych, to są te rozwiązania, które będą dominować. Mhm. Wydaje mi się, że ja bym dorzucił jeszcze jeden aspekt, sprawna transmisja danych, pozwala na swobodną organizację centrów sterowania. Tak. A więc ich lokalizacja może być dopasowana do chociażby aspektów społecznych.
1: Tak, istotnie możemy dość elastycznie, a nawet całkiem elastycznie kształtować rozmieszczenie tych centrów sterowania i przestajemy już być e, ograniczeni takimi zależnościami, że one muszą być w jakiejś e, konkretnej odległości od e, obiektów, którymi sterują, czy to ze względu właśnie na aspekty transmisji danych, czy tego, czy tego zasilania, o którym mówimy.
0: Okej, okay. czyli czy z jednego miejsca można by było sterować całą siecią kolejową?
1: Technicznie to jest jak najbardziej wykonalne, tylko oprócz y, aspektów technicznych y, mamy jeszcze szereg innych, jak na przykład aspekty społeczne. Takie y, rozwiązania, że z jednego, czy z dwóch, trzech, czterech centrów sterowania no, jest cała sieć kolejowa, one są spotykane raczej w krajach o mniejszej sieci kolejowej niż Polska, nasza sieć kolejowa e, po inwestycjach CPK przekroczy 20 tysięcy kilometrów linii kolejowych, natomiast e, mówimy tutaj o krajach, które mają sieć rzędu 4 tysięcy kilometrów lub mniej, takich jak Szwajcaria, gdzie mamy właśnie cztery takie centra sterowania, Norwegia, gdzie obecnie budowane jest jedno centrum sterowania w Oslo dla całego kraju, e, czy też Dania, gdzie też taki projekt polegający na wymianie za jednym zamachem urządzeń sterowania ruchem kolejowym w całym kraju teraz się odbywa i też będzie jedno lub lub dwa centra sterowania, nie wiem tutaj dokładnie. Natomiast musimy pamiętać o tym, że jakkolwiek daleko byśmy nie zaprowadzili automatyzacji i tutaj wspomagania dyżurnego ruchu czy dyspozytora, to jednak... ten ten system i jego funkcjonalność też w dużej mierze tworzą ludzie i musimy im zapewnić odpowiednie warunki pracy rozumiane też w ten sposób, żeby oni do do tego swojego miejsca pracy nie musieli dojeżdżać z bardzo daleka. Więc tutaj raczej należałoby to jak duży obszar ma, ma st- być sterowany z jednego centrum sterowania, to by raczej należało tak e, budować od dołu, czyli uwzględniając, no, automatyzację, o której mam nadzieję, że powiemy i która będzie e, tutaj we rozwiązaniach SRK, które, które przez cepek są planowane, uwzględniając automatyzację, jak duży obszar może być sterowany przez jednego dużonego ruchu, następnie, jaki jest taki minimalny zespół powiedzmy dyżurnych ruchu, mających swojego koordynatora, no, aby oni się znajdowali w jednym pomieszczeniu i następnie z takich zespołów musimy w jakiś sposób tworzyć, tworzyć takie centrum sterowania i po, powiem tak wstępnie, no, że czy takich zespołów w tym centrum sterowania będzie 1, 2 czy 20, no to jest wtórne. E, mhm. Najważniejsze jest, e, jest to, żeby określić właśnie funkcjonalności dla, dla pojedynczego takiego stanowiska. E, no i to, o czym, o czym już powiedziałem wcześniej, czyli żeby e, te centra sterowania znajdowały się w takich miejscach, miejscowościach, gdzie będzie można pozyskać do tego, do tego personel. Na pewno nasze centra stajowania będą obejmowały trochę większe obszary, czy odcinki linii niż te pierwsze LCS-y, czyli lokalne centra sterowania budowane przez PLK, no ponieważ tam mamy do czynienia, zwłaszcza w tych takich najwcześniejszych inwestycjach, mieliśmy do czynienia z LCS-ami obejmującymi 3 stacje, 4 stacje, 5 stacji, to mogło znaczyć nawet jedynie 30 km linii, żeśmy niedaleko, LCS Grodzisk Mazowiecki, LCS Trzef, LCS Gdańsk, to są takie po 30 km. E, no u nas e, mówimy o tym, że odległość od obszarowego centrum sterowania OCS-u, jak to nazywamy w CPKU, e, do punktu najdalszego na linii kolejowej, który jest sterowany z tego, z tego, centrum, nie powinna być większa niż 120 km, natomiast mhm. to jest takie maksimum, równie dobrze, może to być 70-80 e, km. Mhm.
2: Panie Mateuszu, ja bym się zastanowił, czy ten aspekt jest rzeczywiście tutaj punktem wyjścia, bo wydaje mi się, że przy dobrej sieci transmisyjnej te odległości mogą być jeszcze większe, natomiast ja bym powiedział, że punktem wyjścia może być po prostu sposób organizacji pracy takiego centrum. W ogóle można by było się przyjrzeć od strony ruchowej, bo przecież ruch to jest to, co sterowaniem, ruchem ma obsłużyć. Jakie wymagania nam stawia, jeżeli chodzi o koordynację ruchu, jeżeli chodzi o ilość zadań realizowanych przez poszczególne stanowiska. I wydaje mi się, że to też jest pewna ścieżka, według której można kształtować jakby same centra sterowania. ilość zespołów, o których tutaj wspomnieliśmy, czy też ich po prostu umiejscowienie. Także wydaje mi się, że to nowe podejście, tutaj dzisiaj zajmujemy się pod systemem sterowania, ale wydaje mi się, że jeżeli spojrzymy na organizację ruchu kolejowego, to też tamten obszar powinien dać pewien wsad, jeżeli chodzi o wytyczne do kształtowania centrów.
1: Dokładnie tak. No tutaj można pójść jeszcze dalej i powiedzieć sobie, że dobrze by było w ramach takiego centrum sterowania mieć możliwość na przykład przesuwania dyżurnych ruchu dyspozytorów z odcinków, gdzie w danej chwili mało się dzieje, to znaczy pociągi jadą zgodnie z rozkładem. W takiej sytuacji przy odpowiednim systemie e, zarządzania ruchem, czyli tak zwanym TMS-ie, Transport Management System, e, no w zasadzie przy, przy planowym właśnie ruchu dyżurny czy dyspozytor nie ma, e, nie ma za wiele, za wiele pracy. E, i jeżeli równocześnie w innym miejscu sieci kolejowej mamy do czynienia z jakimiś, z jakimiś utrudnieniami, z jakimiś właśnie awariami, no to możemy przesuwać tych, tych pracowników pomiędzy odcinkami. Oczywiście, żeby to móc robić, no to musi to być odpowiednio y, duże, odpowiednio liczne centrum, żeby było kogo przesuwać, tak, bo jeżeli mamy trzy pracujące osoby, no to tej takiej elastyczności, y, elastyczności za bardzo, y, za bardzo nie ma. Natomiast właśnie tutaj y, już, już kilka razy zahaczyliśmy te, y, te, hasła, kwestie, które są kluczowe, czyli, czyli ta właśnie y, automatyzacja pracy, odpowiednie ukształtowanie stanowiska dla, dla tego dyż- że ruchu, aby ono było może nawet nie użyję słowa ergonomiczne, bo ergonomiczne to się kojarzy z czymś takim, żeby no, myszka i klawiatura dobrze stały, no tutaj chodzi o to, żeby ono było zintegrowane, to znaczy, żeby wiele y, występujących systemów y, nie miało jakichś własnych monitorów, przycisków do obsługi, tylko żeby, no, to było po prostu wszystko w jednym, tak, mam jedną myszkę, jedną klawiaturę, jeden zestaw monitorów i y, y, na tym pracuję, a nie jestem, no i też centralkę telefoniczną, tak, a nie jestem rozpraszany między Między wieloma mm, urządzeniami, e, więc to, to po pierwsze, no i powiedzieliśmy automatyzacja, więc chyba podstawa to tutaj automatyczne nastawianie przebiegów. E, no i możemy sobie z tego, z tego miejsca e, dyskutować o dalszych funkcjach tego TMS-u, o którym wspomniałem, no, które planujemy dla, dla sieci kolejowej CPK. A, a być może z czasem się zleje też gdzieś poza cepek tutaj w Polsce.
2: Mi się wydaje, że tutaj warto jakby umiejscowić TMS, czyli system zarządzania ruchem kolejowym, to jest to najwyższa warstwa, gdzie podejmowane są decyzje czy na najwyższym poziomie strategiczne, na poziomie dyżurnego ruchu, który zajmuje się obszarem zdalnego sterowania, już bardziej operacyjne. Pod tą warstwą mamy warstwę zależnościową, która jest odpowiedzialna za bezpieczeństwo. No i na samym dole warstwa którą, warstwa urządzeń wykonawczych, które realizują e, współpracę z pociągiem, a oczywiście tutaj e, zgodnie z duchem najnowocześniejszego systemu e, sterowania ruchem wprowadzanym e, jako rozwiązanie interoperacyjne w Polsce, czyli ETCS-u, również urządzeniami wykonawczymi są urządzenia na samym pojeździe. Rzeczywiście, panie Mateuszu, ma pan rację, takie stanowisko powinno być w pewnym sensie zunifikowane, a więc ja bym powiedział, że znowu wracamy do pytania, co dyżurny ruchu, który opiekuje się obszarem zanego sterowania, powinien zrobić i do tego powinien dostać odpowiednie narzędzia. I z naszych wspólnych doświadczeń wiemy, że aktualnie wdrażane rozwiązania, o których pan wspominał, powodują, że dyżurny ruchu coraz w mniejszym stopniu zajmuje się sterowaniem, ponieważ dostaje narzędzia chociażby takie jak automatyczne nastawianie przebiegów, natomiast dba o to, żeby kierowanie ruchem, czyli de facto wykres ruchu czy prognoza ruchu dla obszaru zdanego sterowania była jak najbardziej aktualna, była jak najbardziej dopasowana do aktualnej sytuacji ruchowej i Na tym skupia się dyżurny ruchu, a jeżeli jeżeli automat nastawiania przebiegów dostanie dobry plan, no to resztę może zrobić automatycznie. Ta unifikacja to również właśnie klucz do tego, aby można było przemieszczać personel pomiędzy różnymi stanowiskami, Oczywiście wiadomo, że każdy obszar zanego sterowania ma swój charakterystyczny układ torowy i są tam pewne charakterystyczne cechy. Niemniej jednak obsługa, zasada działania jest ta sama i to właśnie zapewnia elastyczność. Zapewnia elastyczność taką, gdzie rzeczywiście, jeżeli mamy w pewnych obszarach chociażby przeciążenie ruchem kolejowym ze względu na jakieś sytuacje, można skierować tam większą ilość dyżurnych i na przykład skrócić czas dyżuru, pojedynczego dyżuru, prawda? Ale rzeczywiście warunkiem jest to, aby praca na tych poszczególnych stanowiskach była zbliżona, jeżeli chodzi o o wyposażenie, o realizowane funkcje.
0: To jest podcast Cześć,
2: Pogadajmy Konkretnie.
1: Właśnie tutaj idziemy w kierunku coraz bardziej tych zaawansowanych funkcji TMS-u. Oczywiście na koniec sobie można wyobrazić, że coraz większe, coraz bardziej złożone konflikty ruchowe on będzie za za nas rozwiązywał. Natomiast właśnie kilka kilka razy tutaj wspomniał pan doktor o takich... Zagadnieniach jak prognoza, aktualna prognoza no, o ruchu, powiemy ogólnie, ale mówiąc w szczególe, no, prognoza tego, jak będzie wyglądała realizacja składu jazdy pociągów, czy też dostęp do, do tych właśnie danych w czasie, w czasie rzeczywistym. I tutaj myślę, że warto znów tak trochę bardziej obrazowo o tym powiedzieć no, znamy wszyscy takie hasło z zapowiedzi na dworcach, że opóźnienie może ulec zmianie, albo, że opóźnienie może się zwiększyć lub zmniejszyć, to jest ciekawe, no, zwiększyć, ale dlaczego miałoby się zmniejszyć? Tak, I tak, tak. też, no, znów, może to, może to nie jest dobrze, że opowiadamy o tym, o tym systemie SRK przez, przez już takich medialnych informacji, no, ale... Trzeba trzeba znaleźć też też właśnie te miejsca, które do tej pory nie działały zbyt dobrze i
0: się starać naprawiać. Medialne, niemedialne, ale to jest, można powiedzieć... No dobra, to nie zabrzmi dobrze, ale to trochę jest codzienność osób podróżujących koleją, tak?
1: No właśnie i też wiele osób mówi, że no dobrze, jeżeli mamy tę informację o tym, że ten pociąg ma się spóźnić, no to niech powiedzą raz, ile on się ma spóźnić, to ja sobie do kawiarni pójdę, a nie, że opóźnienie się może zmniejszyć i teraz trzeba tutaj czatować, bo inaczej pociąg pociąg nie odjedzie. odjedzie. I trzeba sobie sobie zdać zdać sprawę, że obecnie na przykład tę Ta informacja o opóźnieniu, którą możemy zobaczyć w aplikacji, czy którą możemy zobaczyć na tablicy odjazdów, ona powstaje w ten sposób, że jeżeli pociąg w swoim pierwotnym rozkładzie na jakiejś stacji na przykład miał stać 15 minut, ponieważ miał przepuszczać pociąg jadący z naprzeciwka, jeżeli mówimy o linii jednotorowej, to ten system, którym się w Polsce posługujemy, on tego nie, nie rozpoznaje, jaki, jaka była przyczyna, że ten pociąg w pierwotnym rozkładzie miał stać 15 minut. Mm-hmm. I załóżmy, że ten pociąg jedzie opóźniony, tego przypadku już nie ma, że coś jedzie sprzeciwka i on powinien tam stać, no i po prostu te 15 minut nadrobił, przejechał, tak, i w w tym momencie cała y, prognoza, która w oparciu o to została y, opracowana i na przykład ogłoszona podróżnym, no ona się staje y, z miejsca nieaktualna. I to o czym, y, to, o czym my mówimy, y, systemy y, zarządzania y, ruchem, które no w coraz większej liczbie krajów w Europie, w takiej zaawansowanej postaci się pojawiają, no one powiedzmy już takich, no, błędów, nie błędów, ale nie popełniają, tak, i jest, jest to w kalkulacji czasu jazdy, w kalkulacji ewentualnego upo- opóźnienia uwzględniane jest wszystko, czyli... Z jakiego powodu miał być postój? Jeżeli miał to być postój, jak to się mówi, na kolei handlowy, czyli na wsiadanie, wysiadanie podróżnych, no to on oczywiście pozostaje. Ale jeżeli miał to być postój techniczny, czyli związany właśnie z jakimiś procesami ruchowymi, no już takimi kolejowymi, no to to oczywiście jest uwzględniane, że tego postoju może nie być. Tak samo uwzględniane są wszystkie dane związane z geometrią trasy, jak ona wygląda, jakie ma pochylenia, też ewentualnie z tym, że pociąg jedzie w innym zestawieniu, już miał jechać, tak powiem, oryginalnie, więc mm-hmm. i z tego powodu na przykład musi, musi jechać wolniej, tak samo mogą być uwzględniane takie kwestie, że pada śnieg i widoczność jest, jest mniejsza, powiedzmy I też. I zaskoczyła kolejarzy. Tak, no właśnie nie, właśnie wtedy, właśnie wtedy nie zaskakuje, właśnie wtedy nie zaskakuje, właśnie wtedy, nie zaskakuje, właśnie wtedy wszystkie zjawiska jesteśmy w stanie uwzględnić, skalkulować i po pierwsze podać podróżnym, no, aktualną i w miarę niezmienną prognozę, po drugie jest to podstawa do do podejmowania decyzji przez pracowników kolejowych. To znaczy te wszystkie funkcje związane z tym, że że system ma sobie sam poradzić przy większych, mniejszych opóźnieniach, to jest wydaje mi się coś, czym się się naukowcy nadal zajmują, to jeszcze nie jest w, w pełni funkcjonujące, mówimy o tym, czy to się ma dziać w sposób, jak to się mówi, deterministyczny, czy to ma być zaangażowana sztuczna inteligencja do takiego rozwiązywania problemów ruchowych, to jest wydaje mi się, to się w tej chwili tworzy, natomiast mhm. to, co musimy y, zapewnić jako podstawę, to musimy dać y, na ruchu dyspozytorom właśnie aktualną prognozę i musimy dać łatwość y, podejmowania decyzji w tym sensie, żeby podjęcie określonej decyzji nie wiązało się z wykonaniem bardzo dużej liczby czynności, tylko żeby to było po prostu jedno kliknięcie na ekranie. I tak jak tutaj pan doktor e, wspominał o tym, że trochę te, te, te role się zmieniają, na ruchu tutaj myślę, że można, można wręcz powiedzieć, że sto, staje się coraz bardziej dyspozytorem, jeżeli ten nowoczesny TMS mamy e, zaangażowany, no i taki, taki dużo na ruchu, tak naprawdę, jeżeli mówimy o o ruchu takim, ruchu pociągów, nie o ruchu jakimś manewrowym jeżdżenia lokomotywą po, po stacji w tam i z powrotem, tylko o ruchu pociągowym. No taka decyzja tak naprawdę powinna się sprowadzać do, 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 do kliknięcia, do jednego kliknięcia na wykresie ruchu, tak? czyli wykres ruchu to jest coś takiego, że mamy drogę, czas, mm-hmm. l, linie na wykresie prezentują, no, jedna linia, każdy pociąg i po prostu m, pracownik do tego powołany decyduje, że jakiś pociąg pojedzie przed jakimś. I i to w ten sposób powinno wyglądać i i to jest już dużo w porównaniu do tego, ile pracochłonności wymaga wymaga ten proces dzisiaj w Polsce.
0: To może odejdźmy już od tych dyżurnych, czy w przyszłości może dyspozytorów i powiedzcie proszę, jak to wszystko będzie wyglądało z perspektywy maszynistów?
1: No na pewno na, na liniach y, tego podstawowego układu dużych prędkości, czyli YCMK Północ, czyli połączenia z Warszawy przez CEPEK do Wrocławia, do Poznania i do, do, do do, do Gdańska, jeżeli mówimy o CMC Północ, no będzie wyglądało trochę inaczej niż obecnie, y, to znaczy y, rezygnujemy z semaforów, przynajmniej na, na szlakach, na niektórych postojunkach ruchu, czyli stacjach, być może one zostaną, no i stawiamy w dużej mierze na ETCS, to, co już pan doktor wspomniał.
2: Zresztą, Możemy sobie na to pozwolić, możemy zmniejszyć ilość infrastruktury, ale warunkiem jest rzeczywiście wykorzystanie ETCS-u w, pozi- w wersji, w zastosowaniu poziomu drugiego, gdzie mamy ciągłą wymianę informacji pomiędzy centrum sterowania a pojazdem, a maszynista tak naprawdę wszystkie informacje, które są niezbędne dla sprawnego prowadzenia pociągu dostaje na pulpit ETCS-u, czyli DMI. Ja bym powiedział, że wiele z tych rzeczy, które pokazywane są na pulpicie maszynisty specyfikuje już nam TSI, no i odpowiednie dokumenty techniczne, czyli subsety. Niemniej jednak nasze już doświadczenia w wspólnym tutaj projekcie, o którym zaraz troszeczkę powiemy, pokazują, że TSI to nie wszystko. TSI daje możliwość. Natomiast w jaki sposób zorganizujemy ruch, w jaki sposób zorganizujemy przekazanie informacji dla maszynisty, tutaj Pewny, e, pewien e, e, zbiór zasad dalej jest do opracowania po stronie zarządcy infrastruktury, czy też współpracy z przewoźnikami. Bo właśnie tutaj widać ten styk, że pomimo, że kilka lat temu podzieliliśmy system kolejowy na zarządcę infrastruktury i przewoźników, to system sterowania aktualnie właśnie zaciera te granice. To znaczy urządzenia pokładowe są częścią systemu sterowania i jeżeli dyżurny ruchu, którego już zostawiliśmy, ale wspomnijmy go jeszcze raz o nim, wydaje pewne polecenia, to one są bezpośrednio kierowane do właśnie maszynisty. Jeszcze niedawno, to znaczy aktualnie większość linii kolejowych działa na zasadzie takiej, że to maszynista obserwuje obserwuje wskazanie sygnałów. Oczywiście jest on już wspierany przed tym, żeby badać jego czujność, że, natomiast są to systemy, które, które wspomagają no, w sposób minimalny. Zakładamy, że TCS, tutaj, na, szczególnie na tych liniach dużych prędkości, będzie w znacznym stopniu wspomagał maszynistę, będzie nadzorował prędkość pociągu, który, która, z którą będzie się poruszał pociąg, to, to oczywiście tą maksymalną, ponieważ już optymalizacja jest po stronie maszynisty, ale też właśnie będzie dostarczał do kabiny maszynisty wszystkie informacje, które są potrzebne. Trzeba tutaj wspomnieć, że ta klasyczna sygnalizacja oparta o sygnalizatory to jest rozwiązanie, które Według doświadczeń wielu krajów jest akceptowalne do prędkości do 160 km na godzinę. No, a przecież już w tej chwili prawie na pewno będziemy jeździć 250 km na godzinę, a w perspektywie jest 350. A więc, e, no, w, przy takich e, warunkach e, ruchowych, należy po prostu zupełnie o sygnalizatorach, no, mówiąc prosto, zapomnieć. Oczywiście tutaj w, w określonych sytuacjach te, te sygnalizatory mogą zostać. Oczywiście znowu, biorąc pod uwagę pewne społeczne uwarunkowania, należy racjonalnie podchodzić do procesu pod, przejścia do te, sygnalizacji zupełnie kabinowej, niemniej jednak, od tego kierunku po prostu już nie uciekniemy. Tak, budowane są rozwiązania w wielu krajach, tutaj wspomniane już przez Mateusza kraje, w ten sposób właśnie podchodzą. Linie dużych prędkości od dawna po prostu, czy to w Niemczech, czy czy w innych krajach, nie mają tych sygnalizatorów liniowych, ponieważ ich po prostu funkcjonalność jest niewystarczająca. A więc tak, rzeczywiście, linie pozbawione sygnalizatorów pełna informacja w kabinie maszynisty, ciągła komunikacja pomiędzy pociągiem a centrum sterowania. To są funkcjonalności, które już wprowadzamy, a wiemy, że przecież jednocześnie trwa dyskusja nad nowymi DSI, czyli nad nowymi technicznymi specyfikacjami interoperacyjności, które mają za zadanie budować wspólną kolej europejską. Jest mowa już o systemach ATO, czyli takich systemach, które będą optymalizować profil prędkości, nie tylko w zakresie hamowania, ale też i w w zakresie rozpędzania i podtrzymywania prędkości. A więc jest to kierunek, w którym po prostu idzie tak naprawdę cała Europa. To jest podcast Cześć Pogadajmy Konkretnie. A
1: to wyjaśnijmy, czyli automatyczne prowadzenie pociągu, które ma tam różne oczywiście stopnie od od tego, że system przejmuje wybrane funkcje maszynista, nadal jest w pociągu po całkowitą automatyzację. Istotnie to jest jest też kierunek, to jest taki kierunek, który na pewno na pierwszych inwestycjach CPK-u jeszcze tego modułu nie będzie, ale właśnie ta architektura systemu SRK, o której... Rozmawiamy, ona jest tworzona w ten sposób, żeby było miejsce na takie przyszłościowe moduły. To znaczy, gdy nadejdzie czas, że taki moduł może być wdrożony, jest on już na tyle spopularyzowany w całej Europie, że. Sp- to praktycznie produkt spółki, no to, żeby można było go po prostu dołączyć, mówiąc tak kolokwialnie, do tego naszego systemu i nie trzeba było e, wszystkiego wyrzucać i, i budować od nowa za, za kolosalne pieniądze. Natomiast e, jeszcze właśnie do tych semaforów, to jest taki, e, wydaje się, też e, gorący temat i ja powiedziałbym wręcz, że e, im bardziej oddalamy się wzwyż od prędkości 160 na godzinę, tym bardziej te semafory przeszkadzają, rozpraszają, to znaczy teraz Mamy taką sytuację, że no maksymalnie w Polsce jeździmy 200 na godzinę, mówi się o prędkości, jeżeli chodzi o sieć perolkowską, 200, 250, czyli ten też punkt startowy, skąd będzie startowała sieć cpekowa od 250 na, na godzinę. No i mamy taki swego rodzaju miks, to znaczy ETCS pracuje, maszynista jest obowiązany się nim posługiwać, wręcz jest powiedziane, że Generalnie ETCS ma wyższość, jest ważniejszy nad nad tym, co wskazują semafory. Niemniej jednak nadal maszynista jest zobowiązany przepisami do obserwowania w jakiś sposób semaforów, no i do podjęcia działań w domyśle nagłego hamowania, jeżeli stwierdzi, że coś jest nie tak na podstawie mhm. tych, tych wskazań, to znaczy, powiedzmy, jeżeli ETCS mu pokazuje, że droga jest wolna, no a semafor, zwłaszcza na stacji, pokazuje czerwone, czerwone światło. My byśmy, nawet nie tyle byśmy chcieli, co po prostu to, 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 to robimy w, tutaj w cpk w tych, w tych działaniach naszych związanych z systemem SRK, no, żeby już taki obowiązek podwójnej obserwacji y, urządzeń z maszynisty zdjąć. I mówimy o tym, zwłaszcza na tych, na tych właśnie liniach dużych prędkości podstawowych, że, no nie, maszynista mhm. ma patrzeć na, na, wskazania DMI-a, czyli tego pulpitu y, ETCS-owego w lokomotywie, a s- semaforów w przeważającej części nie ma, a nawet je, jeżeli jeszcze gdzieś są, to są wyłączone na czas przejazdu takiego wyposażonego pociągu.
2: W
0: CPK wiemy, że harmonogramy to jest bardzo ważny element naszej pracy (śmiech) i nie ulega wątpliwości, że chcemy ich dotrzymać. Jak wygląda dotrzymanie tych harmonogramów właśnie w SRK i w całym tym procesie, którym zarządzasz?
1: Tak. Wiemy, że pewne rozwiązania, o których mówimy, są możliwe do wdrożenia można powiedzieć od jutra przez producentów, również na rynku polskim. Wiemy, że dla niektórych potrzebujemy jeszcze trzy, cztery lata na ich opracowanie, nie tylko w Polsce, ale też w całej Europie, chociażby w ramach tych inicjatyw standaryzacyjnych, o których powiedział pan doktor. I to nazywamy u nas w projekcie procesem migracji, czyli pierwsza linia kolejowa zbudowana przez CPK będzie miała już większość tych funkcji, o których powiedzieliśmy, ale jeszcze nie wszystkie i... Przy każdej kolejnej linii coś się będzie, coś się będzie pojawiało nowego. W tym celu prowadzimy dialog z rynkiem producentów urządzeń SRK, zarówno żeby się właśnie od nich dowiedzieć, co już jest gotowe na na dzisiaj, co jest możliwe na dzisiaj, a co jeszcze potrzebuje czasu, jak też żeby zakomunikować im i żeby się mogli zacząć już przygotowywać, że pewne rozwiązania będą przez nas w naszych przetargach na pewno oczekiwane. E, tak, żeby ten dialog był jakoś ustrukturyzowany, żeby sobie po prostu nie, nie rozmawiać towarzysko na zasadzie klubu dyskusyjnego. E, oczywiście prowadzimy go na bazie tych e, projektów, tych dokumentów, o których e, mówiliśmy. I też nie jest tak, że 60 dokumentów, które ma e, opisywać cały system SRK, no nagle gdzieś tutaj stąpi na nas, pojawi się i, i, i będą obowiązywały, tylko są przygotowywane stopniowo. Te, które są już gotowe, są kierowane właśnie do tych tych konsultacji z producentami. To wszystko, takie podejście jest możliwe dzięki hasłu, które już padło, czyli modułowości systemu i zestandaryzowanych interfejsach. Tak, żeby jeszcze na koniec w krótkich słowach przybliżyć to istotne dla, dla całego projektu hasło, modułowość polega na tym, że cały system jest podzielony jak sama nazwa wskazuje na moduły, i w tych modułach ważne jest to, żeby właśnie pomiędzy rozwiązaniami dostarczanymi przez różnych producentów zawsze była zasada, że, że dany moduł ma dokładnie te same funkcje. Żeby nie było tak, że u jednego producenta dana funkcja występuje w tym module, a u a u innego w module, powiedzmy, który jest w warstwie wyższej lub niższej w tym, w tym systemie, bo jeżeli byśmy poskładali takie, takie rozwiązania, no to może nam się okazać w lepszym przypadku, że pewne funkcje mamy zdublowane, to pół biedy, ale może nam też się okazać, że pewnych funkcji nam będzie brakowało i to wtedy, i to wtedy jest gorzej. No, zestandaryzowane interfejsy to właśnie coś, co bez problemów powinno umożliwić nam połączenie modułów od różnych producentów. Tak jakby to przełożyć na na życie, to te zestandaryzowane interfejsy, no to to chociażby wtyczka USB-C, która zastąpiła wiele różnych tutaj rozwiązań stosowanych przez poszczególnych producentów telefonów. No a modułowość to to, czy mój podsystem telefonu komórkowego obejmuje ładowarkę i mój interfejs ze światem zewnętrznym to jest gniazko 230 V, czy jednak jej nie obejmuje i tym interfejsem jest właśnie ten ten punkt USB-C. No tutaj wiadomo, że na rynku telefonów jeszcze tej standaryzacji w pełnym zakresie nie ma, bo jeden producent sprzedaje z ładowarką, a drogi bez. Dlatego <grymne> <grymne> u, nas, u nas, to musi wszystko być ujednolicone. Te dokumenty, wracając do, 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 do głównego wątku, te dokumenty, które zostały już przekonsultowane z producentami, które uznajemy za dojrzałe, będziemy stopniowo publikować jako, no, obowiązujące w inwestycjach CPK. I pierwszego takiego pakietu należy się spodziewać już w najbliższych dniach, także zapraszam do śledzenia naszej, naszej strony internetowej, na pewno też będą tutaj informacje prasowe na ten temat. No, liczymy, że to jeszcze ten dialog z producentami, który, jak wskazałem, jest, jest, jest bardzo dobry, bardzo taki merytoryczny i efektywny, że, że to jeszcze ten dialog pozwoli animować, że on będzie jeszcze, jeszcze bardziej intensywny, no z korzyścią dla, dla jakości tych przepisów i też dla konkurencyjności w naszych przetargach.
0: To pozostaje mi życzyć powodzenia. Dziękujemy. I, sukcesów, I sukcesów w tej wymagającej pracy, bo jednak 60 dokumentów to tak no, poważnie to brzmi, nie ogrywam.
1: Tak, chociaż nie ilość się liczy, tylko jakość. Oczywiście, mhm.
0: jak najbardziej. Ja wierzę, że tutaj jakoś będzie na najwyższym poziomie, bo mamy tutaj doskonałych specjalistów. Także życzę wam powodzenia. Dziękuję e- bardzo. I dziękuję bardzo za podzielenie się tym, e- tym ciekawym tematem. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia. Dziękuję.
0: To był podcast Cześć Pogadajmy Konkretnie.